0: Para nós é um prazer tê-lo aqui, seja online ou presencial.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Conexão. Temos certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje. Fique conectado em nossa programação. Todas as quartas-feiras, a partir das 15 horas, temos a quarta dimensão.
0: Se você está precisando de algo, nos procure. Estaremos aqui para fazer o aferimento de pressão, verificaremos sua glicose, aconselhamento, bazar. Sabe aquele bazar com precinho bom? Então, aqui você encontra. Ainda às quartas, a partir das 20 horas, nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica da Então, se você quer aprender mais sobre a sua fé, Acesse esse QR Code aqui e venha fazer parte do grupo Alicerce da Fé.
1: E todas as sextas-feiras temos a nuvem a partir das 20 horas. Então, você é jovem que está de bobeira, vem para a nuvem, nosso encontro com a juventude. Participe!
0: Vem aprender mais da Palavra de Deus, desconectar conosco. Não fique de bobeira e vem para a nuvem. E aos domingos, a partir das 18h30, nós temos a grande celebração ao nosso Rei dos Reis, Jesus Cristo. E você é o nosso convidado, seja online ou presencial.
1: Temos certeza que o Senhor vai falar o seu coração nesse dia.
0: Ah, não sai daí. O culto já vai começar. Deus abençoe a sua vida.
2: É, convido você a abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, verso, a partir do verso 7. Nosso tema de hoje é o bom depósito. Primeiro, o apóstolo Paulo, antes de ler o texto, o apóstolo Paulo nesse contexto ele estava preso. E é tão interessante quando nós estamos falando hoje do dia dos pais, Há um teor nessa carta, foi a última carta que Paulo escreveu, e ele começa a transparecer no seu discurso que estava certo de que essas seriam as suas últimas palavras ao seu filho, Timóteo. Paulo tinha um filho, na fé, Timóteo. Ele estimava, acompanhava, discipulava. E há nesse texto que nós vamos ler agora, esse esse cheiro de despedida, cheiro de últimas palavras, de último legado, último recado. O apóstolo Paulo estava tomando entendimento de que não sairia dali, daquela prisão mais vivo, estava de fato aguardando a sua sentença de morte. E ele então escreve para Timóteo, então para a gente entender a força com que essa carta foi escrita para um filho. É tão interessante, há pouco citei sobre... Que nós temos muito mais do, dos nossos pais do que nós percebemos. E à medida que nós vamos ficando maduros... Outro dia eu estava conversando com Abraão. Acho que foi com Abraão. E eu estava dizendo a ele que... A história do... Como é que o nome da palavrinha? Que os adolescentes estão chamando os mais velhos agora? Cringe, cringe. Uma coisa assim, né? É Um negócio desse, um negócio feio. Então... É... E aí Abraão falou e eu peguei eu disse o que é isso filho? Que palavra é essa? Então os meninos estão conectados hoje, né? Estão muito conectados. Então nós sabemos disso. É bom que saiba antes que você descubra tarde demais. Então eles estão muito conectados. E aí ele falou: não, é um tipo aí tentou dar um passar um pano, né? <risos> Na palavra. aí eu disse: ó oh, filho, tem uma história. Ah, lembro. Foi dentro do carro. Dentro do carro, enquanto nós estávamos esperando a mãe, tinha ido comprar uma, uma coisa na farmácia. Eu fiquei no carro com ele e disse, ó, oh, tem uma historinha que é assim, filho. Quando os filhos são muito pequenos, os pais são os heróis. Depois, passa um pouco, tipo na adolescência, que era bem o que eu estava querendo dizer a ele, aí eles começam a perceber que estão muito inteligentes. E, sobretudo, nesse tempo, começam a saber acessar alguns devices Alguns equipamentos que às vezes os pais se enrolam para saber, né? E aí você começa a dizer, ah, meu pai tá muito, como ele disse Um dia eu contei uma piadinha assim, essas coisinhas E ele disse, pai, isso é piada de tiozão né? ah, Então tá, vai essa percepção Aí eu falei, tem um momento que você começa a se achar muito esperto Mais esperto que o pai E aí já viu o que foi que deu, né? aí depois vai crescendo um pouco mais, e você é, começa, às vezes o pessoal fala sobre os operadores de direito, que por exemplo, que na, na época da faculdade de direito se dizia que é, um juiz pensa que é Deus, um desembargador tem certeza, né? <risos> Essas piadinhas estão bem corriqueiras nas, nos corredores das faculdades de Direito, no mundo, nos meandros jurídicos. Né? Então a criança com 18 anos, criança começa a achar que é muito esperta, quando fica adolescente começa a descobrir que faz coisas incríveis e os pais não, não descobrem, e com 18 anos começam a achar que são né, os tops. E o pai nada mais é que um tiozão, né? tiozão ultrapassado, coisa assim. Aí eu conto dizendo isso, Abraão. Eu digo, filha, mas vai passar um tempo que com 25 anos você começa a descobrir que levar algumas... É, eu diria cacetada, mas eu não vou usar essa palavra aqui, né? Da vida e começa a querer correr para o colo do pai. Interessante que como na América, por exemplo, Europa, e América de maneira especial... Com 16 anos os pais estão lutando para os filhos saírem de casa. Eles colocam para fora de casa os filhos, né? É, vai cuidar da tua vida, você não vai sair de casa não... Não arrumou um emprego, nem tem onde morar. 16 anos começa essa luta. E porque eh, eu tive um, um amigo, agora eu lembro que perdeu o pai. A gente vai lá ler o texto, não esqueci não. Vai já ler o texto. Teve <risos> um colega que perdeu o pai e ele foi para a América. Já tinha irmãos mais velhos morando na América e foi morar lá. E um dia ele ligou para mim chorando. Na verdade, quando ele perdeu o pai... Eu era líder de ministério dele, passei a ser do ministério dele, na verdade conheci, e nós andamos muito fazendo missões, viajando, no ministério de louvor, e ele, de alguma maneira, eu acho que recebeu alguma coisa, na, na transferência né, que se faz emocional, é, de mim nessa figura paterna. E aí ele foi morar nos Estados Unidos, e aí ele disse que lá, um dia, na verdade, quando ele voltou ao Brasil, ele me contou. Ele disse, olha, eu lembrei muito de você um dia e eu chorei muito, sentindo muito sua falta. Porque um dia, trabalhando na América, sabe como é, trabalhar como imigrante. E o chefe trabalhava numa pizzaria e ele mandou eu fazer algumas coisas que eu nunca tinha feito na história da minha vida, na casa dos meus pais. E ele me humilhou na frente de todo mundo, né? E ele me mandou lavar embaixo da pia, coisas podres que sequer eu passava por perto no tempo na casa da minha mãe. E eu me vi prostrado embaixo de uma de uma pia gordurosa de cozinha, naquela limpando e raspando e ele fazendo questão de me humilhar. Eu nunca fui tão humilhado na minha vida. E ele disse, naquele dia eu lembrei muito, queria muito ligar para você para chorar no seu colo, no seu, no seu ombro, e ele me contou isso. Então, experiências assim, quando chega aos 25, 30 anos, que o filho vai, aí começa a sentir saudade. Ah, se meu pai estivesse aqui, ah, se minha mãe estivesse aqui. Quando casa, né, quando encontra namorada, noiva, casa, aí começa a descobrir também ainda mais, quando tem um filho, começa a descobrir, ah, bem que meu pai estava certo. <risos> Ninguém pode saber o que é ser pai se ainda não é pai Isso é um óbvio, mas a frase é, é óbvia, mas é isso E eu disse: eu estava tentando ensinar a Abraão essa sequência Até filho, que quando você tiver os seus filhos crescendo Você vai querer ter um avô para os seus netos E muitos não vão mais ter E você vai passar o resto da sua vida Tentando dizer quem foi seu pai, o tiozão, que você ignorou, que você chamou de cringe, não é isso? E você vai estar querendo, pelo menos queria muito um cringezinho assim, de cabeça branca, para dizer aos seus netos, aos seus filhos, como ele era. Então é uma curva óbvia, parece como o que John Wesley falava, que o homem, quando está bem na vida, ele esquece Deus até ficar mal na vida e ter que procurar Deus. E procura Deus e fica bem na vida, até que ele fique mal, esqueça Deus e fique mal de novo e esse ciclo assim. Assim o filho parece que precisa fazer essa saga, sofrer muito. Achar que o pai não sabe de nada, meu pai está tá lá para trás, é um tiozão, as piadas dele não tem graça e tal, tal, junto. Eu ainda disse a ele, claro, eu desenhei ainda mais, né? Se junta com um monte de adolescente, sem futuro, aí vem o pai, né? Aquela o natural, o coração pula, não é do jeito que eu falo com ele mesmo. Se junta com quem não presta, a gente diz assim mesmo em casa, né? E aí uma patota, geralmente tem o um mais esperto que vira o um mentor daqueles ali. Se um já não, tá, não, não prestava, imagina um monte junto. E aí vão seguindo e traçando caminhos que hoje tem um monte na cadeia. É, então eu disse outras coisas mais Mas vocês já estão vendo aqui um pai né? Parece que o pastor já saiu Já está o pai falando aqui né Mas a gente precisa São coisas como essas que precisam Na nossa sociedade, na nossa família E aí eu acho que ele esqueceu essa palavra Eu tenho a impressão que ele esqueceu Não fala mais Depois dessa nossa conversa Abraão não fala mais essa palavra É bom que ele tenha esquecido Mas Essa saga de esquecer do pai É a mesma narrativa de do evangelho de João, quando fala do filho pródigo, que foi as barras da vida. Primeiro achou que era dono de tudo, me dá a minha herança que eu quero, que eu, me dá a minha herança que eu teria quando você morresse. O que é que está implícito nisso? É que para mim você já morreu, você não é só um tiozão, você já morreu. Me dá logo aquelas paradas que estão no meu nome, que eu quero dar o fora, né? sou dono da minha vida. Como disse Agostinho de Hipona também, em Confissões, né? Toma conta da minha vida, né? E aí depois volta, depois de ter encontrado pelo, e até desejado comida de porcos, mas não o deram, como falamos outro dia. O apóstolo Paulo aqui está dizendo a Timóteo algumas recomendações que ele sabia que dos Talvez ele queria que um pouco mais dele ficasse em Timóteo. Que um pouco mais dele fosse transmitido para Timóteo. E ele estava esse, nessa exortação. E agora vamos ler esse texto. 2 Timóteo. Capítulo 1, verso. A partir do 7 até o 14. Diz assim, Porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, talvez tenha moderação na sua versão. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor nem de mim. Olha só o que nós acabamos de falar. Não te envergonhe do testemunho, daquilo que eu te ensinei, Deus eu ter sido teu pai na fé. Não te envergonhes do evangelho, não te envergonhe da obra de Deus, não te envergonhe dessa palavra. Porque você não é um covarde. Seja homem seja homem Você recebeu o espírito de poder e de moderação e de amor, não de covardia. Você não é um covarde. Por isso não se envergonhe. Permissão para uma pausa. Ao que tudo indica, alguns comentaristas dizem que Timóteo era um pouco inibido, talvez inseguro, por isso que tem naquela passagem, muito jovem também, que ele diz, não, ninguém despreze a tua mocidade. As palavras de Paulo sempre tinham essa direção de que ele fosse mais além do que ele cria que poderia. Tinha um tom de empoderamento sobre a vida de, de, de Timóteo, que Paulo empurrava para ele, seja mais. E aqui mais uma vez ele está exortando, Valem não deixa ninguém fazer pouco de você, você é valente, você foi receber imposição de mãos, você foi abençoado, você recebeu, então ele está falando todo o tempo sobre essa carga paterna e que ele queria que Timóteo se projetasse e como ele está dizendo aqui, não te envergonhes, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho conforme o poder de Deus participa dos sofrimentos quer que seu, que seu filho cresça permita alguns sofrimentos da maturidade sem eles, pensei nisso Daiane hoje, você falou que maitezinha ainda está assim eu fiquei pensando nas reações que o organismo dela está tendo, de produzir os anticorpos e de reagir a tudo isso na verdade ela está ficando forte com essa luta que ela está passando todos nós precisamos enfrentar, outro dia contei o um testemunho aqui da morte é, do filho dos fundadores da igreja renascer em Cristo bispa Sônia, o testemunho dela de maneira especial é, vale a pena registrar quando ela disse que estava no leito quando o filho estava se ultimando e ela disse Senhor, por favor me dá a dor dele me dá a dor dele, esse gemido eu já vivi bastante, dê por favor me dá a dor dele e deixa eu gemer por ele tira isso meu filho e se outra coisa mais o senhor quiser matá-lo por favor, mata a mim, deixa de viver e ela disse testemunha dela que Deus disse assim essa dor é dele não é sua. Essa dor é dele. Quem tem que passar é ele. Tem coisas que somos nós que temos que passar. E os nossos filhos vão ter que passar. E o apóstolo Paulo está dizendo. Participa comigo dos sofrimentos. Pela causa do Evangelho. Conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você pode repetir essas duas palavras? Santa vocação vocação Diga mais uma vez, fale, pronuncie. Santa vocação. Um chamado santo. Um chamado que veio da boca de Deus. Uma pronúncia. No mundo jurídico, permita uma vez. Então, eu chamo jurídico está muito forte hoje aqui, né? Então, o mundo jurídico, quando alguém denuncia a alguém, ah, precisa do Ministério Público aceitar a denúncia, mas quando o Ministério Público aceita, pronuncia... O nome daquela pessoa aí, ela está enrolada. E quando é absolvido, absolvido, o juiz precisa dizer, se pronunciar, mesmo que seja por um documento. Fulano é inocente. Precisa ser pronunciado. Quando o Senhor diz, santa vocação, a palavra vocação é pronúncia, é voca, de vocal. Foi uma fala. Que Deus pronunciou o nosso nome e nos chamou para um santo caminhar. O que está lá em Efésios, capítulo 1, verso 10. O caminho que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nele. É um caminho, uma passarela santa. Um caminho santo. E Deus está lhe vendo ali. Deus está lhe vendo ali. Porque quando Ele nos chama, Ele nos chama para aquilo que Ele nos chamou. Ele nos vê lá. Como acabamos de falar. Então o apóstolo Paulo está dizendo: Santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. E graça. Santa determinação. Sua própria determinação. Uma expressão bastante conhecida, sobretudo na teologia reformada, né, Moré? Decreto divino. De decreto divino, foi o Senhor que escolheu segundo a sua soberana vontade ele desejou e assim fez, assim como ele distribuiu os dons é exatamente isso que ele está falando foi o Senhor que fez, não é por nada que nós fizemos nada, nada que nós fizemos ele decidiu e ele quis e ele distribuiu eu estou vendo você ali, eu estou vendo você fazendo aquilo, estou vendo você sendo usado por mim daquilo e a percepção disso e o caminhar disso, nesse caminho se chama santidade se chama santidade. Separado para aquilo que o Senhor nos chamou. Andar nesse caminho é santidade. Eu estou sendo o que Deus quer que seja. Mateus capítulo 3. Esse é meu filho amado. Em quem tenho alegria, prazer. Em quem se compraz a minha alma. O apóstolo Paulo está dizendo tudo isso. Ao seu filho na fé de imóvel. Em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada, ou seja, entregue em Cristo Jesus desde os tempos eternos e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, por essa causa também sofro. Todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia, da sã doutrina, talvez seja o que está na sua versão, que observasse em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Vamos fazer uma oração, por favor? Olhe por você. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. O Senhor nos acrescente, nos ajuda a compreender, além do som audível, de palavras inteligíveis. Mas que o Teu Espírito, Senhor, fale com cada um de nós aqui essa noite. Ó oh Deus, que nós possamos atender a Tua expectativa e que essa ferramenta da Tua Palavra pronunciada seja, ó oh Deus, como ela é. Não volta vazia, mas que alcance os propósitos pelo Senhor otorgados e desejados para a glória do Teu nome sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, ah, é interessante que três pontos... Talvez dois, mas eu vou colocar três numa perspectiva didática, de aplicação prática na nossa vida. O apóstolo Paulo, como já disse, tem todo esse contexto de ele saber que estava se despedindo e queria muito que Timóteo recebesse o máximo dele. E eles são os últimos recados. Dizem que as palavras no leito de morte são as palavras mais fortes que uma pessoa pode pronunciar na vida. É né? paradoxal. No leito de morte ela está sabendo. Naquela hora as palavras que estão sendo faladas são as mais, talvez, puras, legítimas, o teor mais profundo da alma de alguém que está desmamando dessa vida. O apóstolo Paulo tinha essa percepção sobre a vida dele nesse tempo, nesse contexto que estava escrevendo essa carta ao seu filho na fé Timóteo. E algumas coisas eu separei. Primeira coisa, quando a ênfase que nós queremos colocar hoje, guarda o bom tesouro ou o bom depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. A primeira coisa é sobre o verbo guardar, mas mais do que isso, o que guardar? E sobre a nossa vida, a gente poderia fazer, como já vi algumas pregações, falar sobre a bagagem, né, sobre as malas nesse mundo, sobre o que colocar na bagagem, e é nessa figura, mais ou menos, que o apóstolo Paulo está dizendo. O que guardar? E ele diz, guarda o bom depósito. Parece com aquele texto de 2 Timóteo também, que é... só que no capítulo 4, quando ele está dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aquele desperta a Timóteo como naturalmente, um dia, um dia nós estávamos comentando aqui sobre o ajuste de foco, sobre aqueles círculos, é, que se aquela intersecção, aqueles círculos, círculos convergentes, e ficam duas margens de fora antes deles se fecharem totalmente, que uma margem é aquilo que você está precisando fazer, e talvez a outra margem exatamente, perfeitamente igual, seja aquilo que você está fazendo que não precisa ser feito. Ou seja nós precisamos por vezes parar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras isso é a vida, isso é a cibernética isso é um ajuste de foco e de foco na vida o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a fazer isso presta atenção parece que a gente poderia imaginar ou tentar fazer uma cena se aqui fosse tentar uma equipe de teatro fazer um apóstolo Paulo preso é, com uma percepção que a sua vida estaria se esvaindo E ele então escreve uma carta ao seu filho na fé Imagina o, o coração de Paulo falando ali para Timóteo Olha, não seja covarde Covarde é uma palavra muito forte, sobretudo para o nordestino Você pode falar várias coisas a um nordestino Mas se você chama ele de covarde, você corra um sertanejo pior Corra, como diz a história, corra pela sua própria vida Se você chamar um nordestino Um sertanejo de covarde O apóstolo Paulo está dizendo Nós não somos, não recebemos espírito de covardia Timóteo, não seja covarde Honre a hombridade que você viu em mim E no evangelho de Cristo Jesus A covardia é, Ela é um caráter trincado Um caráter não inteiro caráter ou trincado ou pastoso, inconsistente que se desintegra, que se fragmenta que não se sustenta o apóstolo Paulo está dizendo isso não faça isso não haja sim quando você, por isso que a palavra de Deus diz, quando o seu sim seja sim e o seu não seja não que as pessoas lhe conheçam por você ser é alguém íntegro amoroso, moderado mas íntegro, não covarde e por isso que ele diz: guarda dessa maneira que te falei, não te envergonha do Evangelho, mas guarda o bom depósito. Esse bom depósito, de fato, queridos, Mais genuinamente na palavra, o apóstolo Paulo está referindo a mensagem do Evangelho: o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não negue a cruz, leve a sua cruz, negue-se a si mesmo, porque nessa vida, a gente passa em muitas gôndolas, muitas prateleiras e muitos supermercados. Mas, fazer aquela história como está hoje no mundo virtual, no seu carrinho, só coloque o que é bom. Guarda, sobretudo, o bom depósito. Guarda a mensagem da cruz. Guarda a mensagem do Evangelho. Não negocia Jesus, não negocia o que ele fez na cruz, não esquece disso. Lembra da ceia que celebramos semana passada, domingo passado. não é? Comam isso em memória de mim. É isso mesmo que o apóstolo Paulo está dizendo. Bebam esse cálice da nova e eterna que não se quebrará. Aliança, bebam em memória de mim. Não esqueça de mim. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Guarda o bom tesouro, filho. E aí vem muita promoção, vai ter muito, muita liquidação, céu vai ter bazar, né Miriam? Vai, a Miriam está lá. Vai ter bazar, vai ter oferta, tem muita coisa, filho. Você pode até comprá-las, mas guarda o bom depósito da palavra da cruz. Porque vem muita novidade. Queridos, eu não tenho dúvida disso. Eu estudo culturas e estudo cultura e gosto. Já conversamos muito sobre isso. Eu sempre deixo isso aqui saltar Aqui nas minhas palavras Nós precisamos contextualizar Porque nós não nascemos para falar só com Deus Esse é o um ministério sacerdotal Mas nós temos na terra Um ministério profético de Que é falar Deus a esse mundo Então se nós quisermos só falar com Deus Vamos subir um monte E ficaremos lá Mas lembra um dia Quando eles disseram Façamos três tendas Senhor Está tão bom aqui só a gente conversando, só coisa de Deus, né? Só essa bênção aqui. O Senhor ainda ligou um data show aí, né? Fez um holograma, né? A transfiguração. E nós estamos vendo tanta coisa, né? Muito bom, vamos ficar aqui. Não, vamos descer. Tem uma multidão lá embaixo esperando. Então, queridos, nós precisamos nos contextualizar. A diferença é contextualizar e não se contaminar. As duas palavras começam juntos. Para mim isso é muito claro. Quem não está se contextualizando, está se perdendo na sua missão profética. Pode estar muito bem com Deus, mas está muito mal na missão. Historicamente, vemos muitos grupos, grupos teológicos inclusive, brigando por palavras, por exegeses isso aqui, isso aqui, isso aqui, se perderam. Cadê esse povo na missão? Passaram brigando e discutindo em teologia. Cadê a missão deles? O equilíbrio. Guarda a mensagem da cruz. Se contextualize, porque você tem que falar. É a cruz ao um mundo. Não pode ficar só no monte. Não pode ficar nos mosteiros somente. Adorando. É maravilhoso. Mas tem que ser. O ministério sacerdotal de ir até Deus, mas o um ministério profético de, ir de Deus para os homens. E o apóstolo Paulo está dizendo, nesse ministério para o qual você foi chamado, guarda bem o teu depósito. Guarda bem o depósito. Aqui uma palavra mais especial as mulheres, de maneira geral, sabe quando precisa fazer o mercado, né? que olha lá na dispensa, e, me, e bem, né? precisa ir no mercado, ou então me dá o cartão que hoje eu tenho que ir lá, né? Ou então já tem o cartão, né? Mas o apóstolo Paulo está falando sobre esse depósito. O mais importante das nossas vidas. O que guardar? Queridos, a partir dessa questão que é muito clara, nesse tempo de uma perspectiva apologética, eu contei outro dia numa reunião que nós tínhamos na escola bíblica, estava eu, irmão Robson, irmã Leila, eu, eu acho que foi na nossa reunião virtual, a gente estava conversando isso, e a gente estava falando sobre meu sobrinho, meu sobrinho Ranieri, na Universidade Federal, na Paraíba, cursando engenharia, e ele contou o testemunho que nas primeiras aulas... Aquele balde de água fria. E o professor já começou. Não sei como é que se alguém pode crer em Deus. Não, e aquela coisa, aquela doutrinação. Bem peculiar. Já na primeira aula de uma das disciplinas. Negócio de verdade. Que verdade. Que verdade. Qual verdade está se falando para que alguém hoje diga que um livro é a verdade e falou, e falou, falou, talvez 60% ou 70% do tempo da aula que deveria estar ensinando academicamente, estava falando de Deus ou tentando negar aquilo que tanto lhe saía pelos lábios. Como disse, como posso negar aquilo que eu falo tanto, né? Na verdade, eu estou paradoxalmente dizendo que ele existe. E, e depois de tentar certamente inibir oprimir a fé daqueles que tinham até aquela aula e Deus tem a misericórdia dos que sobreviveram àquilo ali. Meu sobrinho, aí eu digo meu sobrinho, pronome processivo, bem, bem, fique bem claro, é meu sobrinho. Né? E ele disse, então professor, já que não existem verdades... Ele estava dizendo que nenhuma verdade absoluta, que não se deve crer nesse negócio de verdade. Meu sobrinho então falou, então isso tudo que o Senhor está falando também eu posso não crer, porque também não é uma verdade. Num tempo como esse nós estamos vivendo, nós precisamos ter o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Não te vergonhes de dizer, eu sei em quem tenho crido, como ele diz aqui, sei que ele é poderoso. Nós estamos chegando num tempo, queridos. E já estamos vivendo ele. Não se preocupe. Uma das razões pelas quais eu estudei direito não foi para ser advogado. Foi para fazer missões. Que uma coisa que a igreja é, é muito ingênua. Apesar de curso de direito, ser é um curso maravilhoso. Passei a amar, não sabia que ia amar tanto direito. Todo cidadão deveria fazer direito, deveria saber direito. Mas uma coisa é certa. Nós estamos vivendo um tempo... Que nós vamos ser perseguidos Apóstolo Paulo disse também em outro momento Aquele que quiser viver piedosamente Será perseguido Ponto Então nós estamos precisando de viver um tempo De que uma coisa é certa E essa palavra, apesar de ser óbvia De ser lógica, numa igreja batista Você está ouvindo ela de novo E ela nunca será em nome de Jesus Não apenas nessa igreja, mas toda a igreja De fato que ensina a palavra de Deus Dizendo, guarde o bom depósito Que você já tem guarde o bom depósito, se prepare, se prepare, guarde, quando o apóstolo Paulo diz, guarda, me faz lembrar a casa edificada sobre a rocha, e vem os ventos, vem a chuva, vem o temporal, e essa casa não é derrubada, porque ela foi construída sobre a rocha, então o apóstolo Paulo está dizendo isso, guarda o quê? Guarda o bom depósito, guarda o bom depósito, uma outra coisa, queridos, guardar para quê? e aí vem o que eu de fato queria é também pontuar, guardar para quê? para duas coisas, pelo menos, para duas coisas, pelo menos, porque esse evangelho é a mensagem que é loucura para o mundo, mas ela é incomparável, inigualável, é a mensagem da graça, é loucura porque é difícil se entender como é que alguém que fez aquilo, olha só fulano como era, depois de fazer tudo aquilo, agora está numa igreja de crente, está dizendo a paz do Senhor, é, já ouvimos esse discurso, mas é, esse, é essa a mensagem da graça na qual nós somos salvos, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é um presente de Deus, é graça de Deus. Se nós nos esquecemos, nós falamos bastante nisso em outros dias. Faz parte da nossa identidade. Eu nunca esqueço, repito sempre também, quando Jonas estava naquele barco em deliberada desobediência, ele disse, eu sou servo do Deus Altíssimo. Paulo está dizendo a Timóteo, não esqueça que você é comprado, que você foi comprado que é por esse evangelho que você é salvo, é desse evangelho que você recebeu o poder de Deus, não esqueça, guarde bem esse depósito, guarde bem essa palavra, que ela é a sua âncora, ela é a mensagem que não pode faltar no seu coração, nos seus lábios, guarde o depósito, queridos, um tempo como esse que eu citei, que meu, meu sobrinho, na universidade é um tempo que nós precisamos estar atentos e apologeticamente preparados. Sim, apologeticamente preparados. E eu estou muito feliz, não canso de dizer isso, com a nossa escola bíblica download. Porque o crente de escola bíblica é um outro crente, é um crente preparado. Queridos, um sermão por semana não dá. Você precisa ter a sua vida devocional, você precisa refletir. Nós temos os textos, a leitura bíblica diária, né, Robson? Robson postando lá. Nós temos escola bíblica dominical, nós temos aula, nós temos teologia. Glória a Deus por isso. O crente de hoje precisa se encher de Deus. Coloque Bíblia. Eu, eu, é, há dois dias atrás eu tava, acessei a Bíblia aqui no celular e a pessoa disse, Ai, que legal, Bíblia no celular, como se... Celular, o povo hoje fala, tem tudo no celular. Quando vê uma Bíblia, acha estranho, né? E eu abri um texto e li para ela. Eu disse, olha esse texto aqui. Que legal. Dur, como diz a história, né? Como diz a Ellen. Dur". Como assim? Encha a sua casa de Deus. Bíblia no seu celular. Escute aí em áudio. É mensagem, é pregação, é YouTube. É podcast da conexão, né, Adenildo? Então, se enche de Deus... Enche a sua casa de Deus, enche a sua casa da palavra. Por quê? Porque ela é a nossa âncora, a nossa segurança. Mas, mais do que para nós, queridos, aí vem o ápice, e já conclui ó, oh, e já caminhando para a conclusão, caminhando, já tem um gerúndio, já melhora mais, né? Caminhando para a conclusão, nossa mensagem é porque sobre a sua vida, vou profetizar, tem aquela canção, né? Sobre a tua vida, não, mas é sobre a sua vida, há uma santa vocação. Há uma santa pronúncia de Deus. Há uma santa palavra para, com o seu nome, Steve, Robson, Tiago, Marcela, Costa, cada um de nós há uma pronúncia de Deus sobre nós queridos, a santa vocação, o apóstolo Paulo está dizendo, oh, guarda o depósito porque como diz Charles Spurgeon o evangelho é um leão só basta abrir a jaula que ele fará o trabalho então ele está dizendo, guarda esse leão aí dentro, mas aí eu queria, paradoxalmente, ao que o texto expressamente diz, guarda, eu estou, por inferência, trazendo guardar para quê? Qual o propósito de guardar? Guardar não para obscurecer, guardar não para esconder, sabe? Tem coisas que Deus esconde, não de você, mas Deus esconde para você. Tem coisa que Deus colocou você para guardar, mas não para você esconder, mas para você guardar para alguém. A sua vida. A Bíblia diz que Davi impactou a geração dele. Ei, ei, eu quero impactar a minha geração naquilo que Deus pronunciou o meu nome. Quando o apóstolo Paulo diz, completei a carreira, ele está dizendo, eu não deixei de tocar nenhum sino dos que Deus mandou tocar. De pronunciar nenhuma palavra, de fazer nenhuma tarefa que ele deixou para eu fazer. Por isso, queridos, o que Deus deu a você dEle, Ele está dizendo guarde, mas guarde para quê? Guarde para usar os dons, a vocação, o poder de Deus, de uma maneira simples de se entender, o poder de Deus sobre a sua vida não é para você brincar de super-herói. Não é para isso, toda preposição no português é... Para, a preposição é guardar, para, tem uma preposição implícita nesse texto. Guarda o bom depósito, para. Deixa eu dizer, tem uma geração esperando. Hoje nós falamos de filhos e pais, oramos aqui, estamos falando também de Paulo para Timóteo. Mas deixa eu dizer, nós temos filhos. John Wesley disse, a minha paróquia é o mundo o mundo, já pensou que visão de futuro que visão de ministério e Deus pergunta a você filho, você está reconhecendo o que eu te criei para ser, o que eu te criei para fazer e esse depósito que eu coloquei na tua vida você está dando conta para que é porque tem um monte de filhos esperando pelo que eu coloquei sobre a sua vida sobre a sua vida, sobre a sua vida sobre a vida de cada um de nós tem uma geração, tem uma geração tem uma geração, um homem que Fabiano esperando o que Deus vai colocar, e já colocou da fundação do mundo na vida do Heitor. Heitor vai nascer e tem um chamado, vai por quê? Da geração dele, dos amiguinhos que vão estudar com ele na escola desde já, Deus tem um propósito em tudo, uma tapeçaria linda que Deus fez na história, Ele colocou você, Ele colocou você, você não está aí à toa, não é como Deus criou batata, não está vagando nesse mundo, deixa a vida me levar, não! É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, ei, presta atenção, foi Ele com santa vocação, que te chamou segundo a sua determinação, segundo a apraz no poder dEle, te chamou para uma coisa, e fala a verdade. Essa voz está aí ou não está? Essa voz está aí ou não está? Você sabe. Sabe como é o nome dessa voz? Vocação. E sabe? Só nesse lugar você vai ser feliz. Essa é a verdade. Uma pesquisa foi feita. Já falei disso, né? Outro dia. Nos leitos de, de hospitais de pessoas nos Estados Unidos. E... O que mais se ouviu foi Que mais de 90% das pessoas Diziam-se arre, diziam arrependidas Pelo que não realizaram na vida Quase 100% Eu me arrependo de não ter feito isso Eu me arrependo de não ter cuidado mais dos meus filhos Eu me arrependo de não ter trabalhado para isso Eu me arrependo de não ter servido a Deus No chamado que recebi Eu me arrependo disso esse era o arrependimento. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, ei, guarda o bom depósito. Porque não termina aqui, claro, era uma despedida que ele já tinha dito a Timóteo, tudo o que Deus iria fazer na vida dele. Ele está apenas dizendo, guarda aquilo que você vai usar nessa vida. Guarda aquilo que você vai expandir, espalhar que você vai aspergir, que você vai derramar, porque Deus te deu isso. Queridos, olha o chamado que Deus te deu. Isso é dinamite, está dentro da sua vida. E quer saber de uma coisa? Me permita, essa palavra me vem agora. É bem... Delicado, mas você, com o espírito de moderação e equilíbrio que nós recebemos, nós vamos entender isso. A vocação ela é tão poderosa que ela pode se voltar contra o vocacionado quando ele não a cumpre. Porque lhe é cobrado o poder que lhe é dado. Lembra? Então, o poder que está sobre a sua vida não precisa dizer que poder é muito forte poder é poder tem um poder sobre a sua vida sobre a minha vida e o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo guarda bem isso guarda bem isso outro dia eu estava assistindo uma reportagem essa semana sobre aquela explosão no Líbano no porto do Líbano devastou, levou tudo relativamente ao tamanho daquela explosão era muita coisa Esqueço o nome do, do, do... Mas era com o princípio da amônia. Era alguma coisa derivada da amônia. E sobre fertilizantes, e estava lá, era... Se não me engano, em relação ao tamanho da explosão, era uma, acho que uma tonelada, não sei. O pastor Daniel sabe disso. Mas, quanto, era, era, em relação àquilo ali, era muito poderoso. E aquilo, de repente, explodiu, levou a uma cidade uma maneira simples de falar. O poder de Deus sobre a sua vida não é para menos. Joel capítulo 2, verso 11, parte B. Porque poderoso é aquele que executa as suas ordens. Poderoso é aquele que executa a sua palavra. Deus é poderoso. O que Ele nos deu é poderoso. E Ele diz, Atos 1, 8, recebereis poder. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Considera o poder que você recebeu, moço. Acorda, presta atenção. Leve em conta, ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo. Agora guarda bem esse depósito, não brinca com isso. Porque você recebeu isso por imposição de mãos, pela graça de Deus. Não foi porque você é bonzinho, mas Deus te criou e te colocou nessa geração. E te colocou poder para você cumprir uma tarefa. Guarda esse depósito para você usar. Não faça como o um filho pródigo de pegar isso e sair por aí gastando, porque você vai querer voltar. E como essa pesquisa americana que foi feita, eu lembro de uma frase que eu não sei de quem é, sempre sou injusto com as, as frases, autores das frases. Lembro das frases que eu autores. Diz assim, eu conheci alguém que não pôde quando quis, porque não fez quando pôde. Não pôde quando quis, porque não quis quando pôde. Entende? Há o que fazer e há um tempo no que fazer. Se você não faz o tempo que Deus te colocou para fazer na geração nessa vida, lembro de Lucas 16, quando diz, granjeai amigos com recursos desse mundo, para que quando esse vos faltem, ou seja, quando você morrer, sejas recebidos nos tabernáculos eternos. Ou seja, Deus nos deu tanto recurso, olha para o seu lado, olha para a sua casa, olha o que você tem, olha para a sua vida, olha para a sua casa, olha para a sua garagem, conta bancária, olha para a sua inteligência, sua capacidade, você é o cara, você é a cara a cara de Deus e a gente tem uma tarefa mais que nunca falamos no outro tempo nos dias que se chamam hoje nunca houve nunca houve tanto cristão sobre a terra tanto cristão sobre a terra e sabe essa palavra não é minha eu vi ela nesses dias uma criança um dia perguntou por que Deus não destrói logo o diabo e leva a gente para o céu? Ele não tem poder para matar o diabo e levar a gente para o céu? Pergunta inteligente, fora do padrão, que geralmente só criança faz, né? E eu vi uma palavra esses dias que dizia assim: Sabe, se você nas suas angústias, nas suas lutas, nos seus sofrimentos, pergunta, oh Deus, por que o Senhor deixa o diabo nesse mundo? fazer a gente sofrer tanto. Não é? Cabível, pertinente essa palavra. Ô oh Deus, por quê? Por que tanta luta nesse mundo? Por que o Senhor deixa o diabo nesse mundo? Eu vi uma palavra que me chamou muita atenção. Deus não deixou o diabo nesse mundo. Deus deixou a sua igreja nesse mundo. Para limitar o poder do diabo. Segunda Tessalonicenses. Quando ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. Porque eu lembrei de tudo isso. Porque ele disse, você é o cara, você é a cara. Nós somos a cara de Deus nesse mundo. Ei, xiu, acorde. Você está com medo de quem? Você está com medo de quem? Você é a cara de Deus. E Deus colocou na tua vida o poder dEle. Nunca esqueço, dia que eu levei Abraão para jogar futsal e ele ganhou uma medalha. Não sei de quem, mas ganhou aquela medalha lá. É porque ele é muito pequenininho e quase a bola derruba ele, lá vai e tal. E todas as crianças ganham a medalha. Claro que a gente sabe o que está acontecendo na cabeça da criança. Mas eu nunca fui um técnico tão bom de futebol naquele dia. Eu gritava, vai Abraão, não, não, para esse lado não, Através, é o outro lado, né? E eu gritava, o gol é lá, filho, aí é o teu amigo, é lá. E vai, Abraão, chuta Abraão, chuta Abraão. E, e Abraão lá correndo com a bola maior do que ele, sei lá, aquela coisa lá, aquela luta lá. Sabe, Deus levou você para essa partida, Deus nos chamou para esse jogo. Ele está na arquibancada dizendo. Vai, vai filho Faz o gol Que eu te coloquei nesse jogo para jogar, eu te coloquei nessa geração Delma, eu te plantei Delma, eu te dei poder Delma. Eu te dei poder, te concedi Te otorguei e você está comigo Não tenha medo do diabo Porque o diabo quando te vê, me vê em você Não fique perguntando porque Deus deixou o diabo Ele está fazendo essa pergunta Não sei quem por que, que esses crentes estão sobre a terra? Como diz pastora Talita, tem uma placa no inferno com o nome dela Procurada. E não se preocupe não, você se alegre por ter o seu nome lá também. Ah, esses crentes sobre a terra que eu não aguento. Isso, nós estamos na terra. Porque o apóstolo Paulo diz na carta até Testamento O poder que detém o maligno é a igreja de Cristo sobre a terra. Ele não faz o que ele quer. Por isso ele faz tanto barulho dizendo que vai fazer. Porque não pode fazer. Porque a igreja de Cristo está aqui. O poder de Deus está nessa terra. E Deus colocou esse poder na minha e na sua vida. E ele diz, guarda esse depósito. Mas faz uso dele Porque há sobre a sua vida Uma santa vocação Uma santa vocação Guarda o bom tesouro Com a ajuda do Espírito Santo Que habita em nós Lembrei daquele texto Essa é a aliança Que fiz convosco O meu Espírito Está sobre vocês Guarda o bom depósito e quando diz guardar, é também se dar conta que Ele nos deu isso. E é para ser usado. E sabe, nessa analogia, não da tragédia, mas da força e do poder, que eu lembrei da explosão que houve, houve lá no, no porto do Líbano, o poder de Deus é imensurável. Aquilo que Deus colocou na sua vida... Tem o seu nome, o seu ID, e há uma expectativa, uma demanda. Lembra de Lucas, quando a parábola do, do parábola dos talentos, Mateus 25, também, de maneira mais objetiva, Mateus 25 diz: depois que o Senhor deu os talentos, a um deu cinco, outro deu dois, outro deu um, diz, depois de algum tempo o Senhor voltou para pedir contas. Essas contas não é de um cobrador intransigente e cruel. Não. É daquele que concedeu a você um depósito. É daquele que lhe deu o poder. E ele disse. Ele voltará. Não para pedir contas como um SPC. Gospel. Ou divino. Mas há uma expectativa. E vimos ontem o chá do Heitor... E expectativa, esperança, alegria Deus tem uma expectativa sobre a sua vida Sobre o que Ele colocou no seu ventre Pela divina vocação Pela santa vocação Há um poder aí dentro de você, esperando Não deixa esse porto explodir no lugar errado Nem na hora errada Explodir fazendo você implodir Mas canalize o poder de Deus Descubra o que Deus te fez nascer nessa geração para fazer E corra para o Salmo primeiro. Bem-aventurado homem Que não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor Na divina vocação Na palavra que saiu da boca dele porque não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Sobre a nossa vida de maneira especial. Na sua palavra medita dia e noite. Ele não será como a moinha que o vento espalha, como diz lá no final. Mas ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Que dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não caem. Tudo que Ele faz, prospera. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é assim que acontece com os ímpios. Mas é a palha que o vento sopra. Feche seus olhos. A mensagem terminou. Deus, Pai, o no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus introjeta a Tua Palavra, o Teu fogo, a Tua chama em cada um de nós. Reaviva, como diz a Palavra, reaviva o dom que há em cada um de nós. Que por acaso esteja adormecido, enferrujado, congelado, embrulhado, empacotado. Empoeirado, ofuscado, ó Deus, reaviva em nós o chamado. O lugar da bem-aventurança, o lugar da boa ventura, O lugar em que nós sabemos que a Tua mão está sobre nós. Ô oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Ô oh, Espírito Santo de Deus. Tu és poderoso para nos levar a esse caminho que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nele obrigado Pai pela tua palavra, santa palavra tem misericórdia de nós e nossas limitações nossas fragilidades nossas instabilidades Deus, nossas incoerências por vezes até nossas racionalizações tentando ó oh Deus, colocar coisas no teu discurso sobre nós ou nas nossas razões para contigo. Mas nós pedimos, no sangue de Jesus e no nome de Jesus, que o Senhor nos alinhe ao lugar da santa vocação, onde a tua palavra sobre nós está. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nos conduz e nos mantém em Ti o caminho da santa vocação, guardando o bom depósito para usar e permanecer e perseverar no centro da Tua vontade. Nós te oramos assim, Pai, no nome de Jesus amém Deus obrigado por esse encontro obrigado por esse culto por esse momento, por esse ajuntamento e sobretudo como eu já disse obrigado pela tua palavra obrigado pela igreja batista conexão obrigado pela vida desses irmãos que conosco ó Deus, nos fazemos um diante da tua presença ó Deus para compartilharmos louvor testemunho, palavra ação de graças súplicas Ó oh Deus, e nós nesse instante também te pedimos, ó oh Deus, por saúde, por graça, por livramento. Ó oh Deus, pedimos por ajuda nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, nas nossas guerras internas. Ó oh Deus, nós pedimos por ajuda, ó oh Deus, no ambiente financeiro, na nossa organização financeira, no nosso orçamento familiar. Ó oh Deus, em dinheiro para pagar as nossas contas. Ó oh Deus, manda recursos para a nossa casa. Ó oh Deus, supre-nos, ó oh Deus. Nos faz, ó oh Deus, prósperos nos nossos caminhos. Abençoa as nossas... Nossas famílias, abençoa Deus os nossos filhos, abençoa Deus a nossa casa, com paz, com graça. Ó Deus, eu te peço por saúde aqueles que fermos estejam, ó Deus, eu te peço pela saúde da Maite. em nome de Jesus nós ministramos sobre a vida dela restabelecimento pleno no nome de Jesus. Peço também pela vida do pastor Francis, que não estava se sentindo muito bem. Peço, abençoa o teu servo. Eu peço pela vida da Maria Cecília, que não veio para a igreja hoje, porque não estava bem. Oh, pai, eu te peço por aqueles que, ó oh, Deus, o Senhor sabe que cada um aqui tenha de seu familiar, ó oh, Pai, eu te peço pela mãe da Dayane pela recuperação do seu joelho, no nome de Jesus, que ministro cura sobre a vida dela, no nome de Jesus, que ela se restabeleça plenamente, no nome de Jesus, ó oh, Deus, um tempo breve para a glória do teu nome, ó oh, Pai, que o Senhor passe em revista as nossas vidas, ó oh, Deus, abençoa esse povo com saúde, com vigor físico, Ó oh Deus, com assertividade na vida. Ó oh Deus, com clareza, com foco, com fé, com vigor, com força. Ó oh Deus, com ministério, com dons. Ó oh Pai, para fazer tudo aquilo que o Senhor já falou que fará, não nessa igreja apenas, mas através dessa igreja para a glória do Teu nome. Nós esperamos todos os dons, todos os talentos, que o Senhor já disse, e nós cremos e queremos, que o Senhor está enviando para a Igreja Conexão. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Nós reconhecemos as Tuas digitais, a Tua caligrafia, o Teu cheiro. Nós Te percebemos, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Continua fazendo isso. Nos dá uma semana, Deus incrível, fantástica, de muita paz, de muita alegria, de poder ó Deus de reconexões, de alinhamento pela tua palavra nos dá poder para isso Senhor obrigado porque o Senhor já nos deu esse poder, no nome de Jesus no nome de Jesus ó Deus nos livra do mal nos livra da violência nos livra do homem violento nos livra, nos livra ó Deus do luto nos livra, ó Deus, é, do maligno, ó Deus, nos guarda, nos livra desse vírus, nos livra, ó Deus, das pestes que se propagam nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia, ó Deus, nos livra e nos guarda, como diz a Tua Palavra. Nos envia, Senhor, e a, essa igreja envia o Teu povo, como sal da terra, como luz do mundo, como bom depósito nesse mundo para proclamar a Palavra de Deus, para anunciar o Evangelho, anunciar que só Jesus Cristo é Senhor, anunciar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, anunciar que essa Palavra é pregada e deve ser pregada, que só em Jesus Cristo há salvação. Ó Deus, nós enviamos... Essa igreja, os membros dessa igreja, como sal dessa terra, como luz desse mundo. Para anunciar o reino de Deus que já está entre nós. Anunciar esperança, anunciar coragem, anunciar força, poder. As boas novas, as boas notícias que chegaram pelo Evangelho. Nos espede em paz, Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus. Seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém
1: e amém. E que bom que você acompanhou a nossa celebração aqui em nosso campus online. Queremos fazer um convite para você. Que tal participar aqui da nossa celebração presencial? O nosso endereço aparece aqui na sua tela. E agora... Aproveite e compartilhe o link dessa mensagem para alguém que você ama. Para falar conosco, acesse as nossas redes sociais. Aguardamos por você na próxima celebração. Até mais!